1: Boardroom Panel. Een nieuwe aangepaste corporate governance code. Wat gaan bedrijven en bestuurders daarvan merken? En bodemonderzoeker Vlugrooy is het niet eens met kritiek op hun mogelijke betrokkenheid bij een damdoorbraak in Brazilië. Dat en meer in het boardroompanel. En uh, in het panel zitten Stefan Pij, directeur oprichter van de Governance University... en Hugo Ruimkes, partneradvocaat bij Van Doornen... en onder andere ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Welkom. Goedemiddag. Stefan, we beginnen kort met uh, iets wat jou opviel in de bestuurskamer van Axonobel. Nobel. Daar komt een nieuwe topman en ook een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja. Uh, en het is van buitenaf. Het is van
2: buitenaf, ja. vallen me eigenlijk twee dingen daarop. is Dat het sinds uh, Hans Weijers uh, relatief onrustig is. Veel problemen in de top. Uh, en best wel veel CEO's. En ook wisselingen in de raad van commissarissen. En ook uh, dus, uh, wat jij uh, uh, aanzwengelt. Uh, veel mensen van buitenaf. Dus weinig uit eigen kweek. En uh, ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat nieuws las... werd ik wel een beetje bezorgd over de governance-invulling daar. Toch het grootste chemie- en verfbedrijf ter wereld. Uh, Het heeft nogal belang, ook voor Nederland. En uh, ik ik, ik voelde me daar
1: niet happy bij. De vorige CEO heeft er vijf jaar gezeten. Dat is misschien niet een eeuwigheid, maar ook niet een kortstondige periode, toch? Ja, het is
2: is al eerder uit onderzoek gebleken... dat Nederlandse bedrijven een hoge, zoals dat heet, CEO-turnover... Hebben. en dat is eigenlijk best überhaupt wel zorgwekkend, want we kijken altijd naar de uh, fire, higher fire cultuur van de Verenigde Staten, maar in Nederland zit ze veel korter en dan uh, is vijf jaar uh, eigenlijk vanuit onze traditie voor zo'n bedrijf. Ook niet per se lang. En de president-commissaris had het ook wel
1: gehad. Het kostte hem heel veel tijd en hij kreeg er relatief weinig voor betaald. Ja, ja. (laughs) een beetje
2: klagen dat het ergens
1: anders veel beter betaalt.
2: Ik moet wel zeggen dat het nog over het algemeen niet extreem goed betaalt. We gaan het straks nog hebben over Fugro wellicht. En daar keek ik ook even naar de beloningen van de commissaris. En ik dacht, ja, oké, het is misschien niet altijd in verhouding tot
1: het niveau wat er zit en het werk wat ze moeten doen. Wat denk jij als je die berichtgeving rond, uh, in dit geval nog Axo Nobel in de gaten houdt? Want er wordt dan aan, aan toegevoegd uh, hoge schulden, weinig gelukkige hand van overnames... Uh, veel verloop, uh, vooral mensen van buitenaf die dan weer de boel komen versterken?
0: Ja, ik had net de televisie uitgezet van de WK Voetbal... en ik dacht, ja, trainers wisselen ook vaak. Hè? Dus je hebt, aan de ene kant moet je aan een team bouwen en het systeem handhaven... en aan de andere kant uh, ben je leven niet zeker als je niet presteert. Dat is een beetje bij Axo ook het geval, lijkt het wel. En, en juist als de beloningen gericht zijn op lange termijn duurzame waarde creatie dan is het wel zorgwekkend als de mensen die het moeten uitvoeren... natuurlijk snel elkaar opvolgen, want dan kom je daar eigenlijk niet aan toe. En dan is de beloningsstructuur, waar we misschien straks ook nog over hebben... daar niet goed op afgestemd. Hè? Want je, als je snel gaat, ja, dan, dan moet je misschien een andere centrum creëren... dan die langere termijn. We hebben veel te bespreken, dat blijkt me
1: weer. Laten we dan maar beginnen bij Fugo. Want de bodemonderzoeker speelt mogelijk een grote rol... bij een damdoorbraak in Brazilië. speelde in 2019. Fugo ontkent die directe betrokkenheid nog... maar het onderzoeksprogramma Pointer van Caro en CRV stelde daar maanden al vraagtekens bij.
0: Een Nederlands bedrijf boorde een gat in een dam... die al op springen stond.
1: De
2: fact that, uh, the borehole was able to trigger failure of such a large
0: dam... came as a surprise to us. Wat ging er mis? En welke rol speelt dit Nederlandse bedrijf?
1: Laten we het ook juridisch bekijken. Er zijn heel veel mensen om het leven gekomen. Dat wil ik toch nog even gezegd hebben. Het gaat echt serieus over een grote ramp. Uh, maar Fugo zegt nu... Wij gaan nog niet reageren. Het onderzoek is weer heropend. En tot die tijd zul je van ons weinig vernemen. Er is niet zo heel veel nieuws onder de zon. Uh, Hugo, begrijp je dat vanuit een juridisch perspectief?
0: Ja, nou ja, in de eerste plaats... er zaten ook vier mensen van Frigo zelf volgens mij bij... die uh, die noodlottig daar komen te overlijden. Maar... Uh, Ja, het is natuurlijk ongelooflijk vervelend dat dit gebeurt. Uh, Dan is het belangrijk dat er gedegen onderzoek plaatsvindt. (coughs) Het is goed dat de journalisten daar een vraagtekst bij hebben gezet... en dat er nu een aanvullend onderzoek komt. En de logische reactie is dan om dat onderzoek maar eens even af te wachten... Uh, wat, wat de markt natuurlijk daarnaar kijkt... is ook dat de, de waarde van, van Frugo enorm al naar beneden is gegaan. En of dit dan zeg maar, het gevolg daarvan is. Ik zou die conclusie niet zo snel willen trekken. Ik denk dat het inderdaad verstandig is om de rust te bewaren... het onderzoek af te wachten en ondertussen te kijken... Ja, waarom is het nu eigenlijk dat Frugo uh, die, die beurskoers zo ziet dalen? Ja,
1: maar de rust zien te bewaren. Pointer heeft een politierapport ingezien waaruit die betrokkenheid blijkt. Dat zijn toch serieus te nemen documenten? Zeker, en dat moet dus ook goed onderzocht worden. Ik denk
2: dat vanuit juridisch oogpunt dat je dat ook zo moet doen. Uh, Vanuit praktisch en strategisch oogpunt zou je wel wat meer kunnen doen, denk ik. Omdat over het algemeen de cultuur uh, 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 mij een beetje doet denken aan Volkswagen, die zich fantastisch heeft hersteld naar een enorme klap die ze hebben gehad met die, rondom die default software, waarin ze eigenlijk heel nou ja, misschien wel juridisch gingen kijken van hoe gaan we reageren op aantijgingen. En voor mij voelt dat altijd als een beetje medogenloos. Zo van hoe gaan we nou eens even tactisch reageren? En dat creëert ook, ik ben even op de website gegaan van Fugro, er staan twee hele mooie waarden op, uh, op de website die er vandaag nog steeds op staan. Daar staat we do what's right en we build trust. En daar staan mooie teksten bij, waarvan ik denk van nou dit is potentieel wel spannend uh, wat hier gebeurt met de eigen waarden. Los nog van het feit of ze uh, te goede trouw hebben gehandeld en de schuldvraag.
1: Maar ja, dan constateer ik hier toch een enigszins verschil van inzicht of opvatting tussen wat jij zegt, Stefan, en wat jij zegt, Hugo. Jij begrijpt wel die afwachtende houding.
0: Nou, ik zou, ik zou duidelijk laten blijken, in het, ook met het oog op de waarden... die Stefan net noemde, dat die worden onderschreven. En dat je ook aangeeft dat dit natuurlijk een enorm drama is. Daar dat, dat doet niemand afbreuk aan. De vraag is denk ik vooral, wie heeft hier schuld aan? En dat, dat Frugo daar mogelijk schuld aan heeft, dat staat ook vast, denk ik. Ja. Alleen moet dat goed nu onderzocht worden. En daar zou ik eerst maar eens even afwachten wat er gebeurt. Dus die empathische kant zou ik zeker benadrukken. Ja. Uh, maar ook de zorgvuldigheid in het onderzoek. Je moet ook rekening mee houden dat in die, in die boardroom van Frugo, er natuurlijk Frugo spelen, niet alleen hoe de communicatie naar buiten is, maar misschien is daar een verzekeraar op de achtergrond uh, actief, zijn er andere belangen die spelen waar ook rekening mee moet worden. Nou,
1: Hugo heeft volgens mij gedacht in 2019, na het eerste onderzoek van deze ramp, wij worden vrijgepleit, wij spelen hier geen actieve rol in, blijkt ook
0: uit het feit dat ze geen voorzieningen hebben getroffen, is dat dan toch achteraf zeker te voorbarig geweest? Nou, Dat ze geen voorziening nemen, dat is meer een, een keuze... die je met de accountant maakt of dat verstandig is. He, dus, dus, waar, we, waar we hier weer tegenaan lopen, zeg maar, in de, wat we altijd hebben in het Panel, wat juridisch juist is en wat moreel gewenst is. He, daar zit altijd een discrepantie in. Maar ik kan me voorstellen dat juist als het gaat over, over persoonlijk letsel... dat je daar heel zorgvuldig mee omgaat. Um, ik zou niet te snel schuld bekennen als het niet vaststaat dat je schuldig bent. Maar als je schuldig bent, dan zou ik het wel ruim toegeven.
1: Wat zou jij zeggen over het feit dat er dus geen voorziening is getroffen... en dat Fugo in 2010? 19 dacht, we laten deze zaak achter ons? Uh, voor mijn gevoel hebben ze hier iets
2: te veel zelfvertrouwen. Uh, 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 Mijn gevoel zegt dat, uh, hier, dat hier nog een heleboel gaat gebeuren en dat het ook financiële consequenties gaat hebben. Uh, de, het feit dat de beleggers dit ook al zo aanvoelen en dat het uh, ook niet zo snel weer herstelt. Hè, de, ook dat doet me denken aan Volkswagen. De enorme klap die Fugro nu kijkt, krijgt op de beurs. Het is enigszins opgekrabbeld. Hè? Er ging ja. 30% van af en er is een heel voorzichtig lijntje naar boven ja. zichtbaar. Ja, maar goed, het, het, ik denk dat uh, over het uh, uh, verhaal, uh, de, de stelling We Build Trust, dat daar dus aan nu aangetornd wordt. Omdat je voelt gewoon van...
1: hier wordt uh, tactisch geopereerd. Oh, hoe vaak is dat niet zo, Stefan? Uh, ja, alle los voor het feit dat jij op de website bent gaan kijken... naar de kernwaarden van het ja. bedrijf. Maar als je uiteindelijk in een juridisch moeilijke positie terechtkomt... zou je daar toch ook naar moeten handelen?
2: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk de verantwoordelijkheid... voor de continuïteit van het bedrijf. En als je teveel al zegt wat, wat later blijkt, uh, het, be- het bedrijf blijkt... in problemen te gaan brengen... heb je het niet goed gedaan als bestuurder. Maar, maar dit voelt voor mij gewoon uh, toch wel als... Laten we zeggen, de, de generatie mensen die nu 40 is... en straks daar het bestuur uh, uh, is, die gaat dat anders doen dit nou, is overigens
1: wel een topman die al lang bij Fugo werkt. Als jij toch nog even de parallel zou willen trekken naar Axel Nobel. Dit is iemand die weet waar Fugo voor staat. Ja,
2: ja, dat is ook heel mooi. Dat vind ik trouwens ook wel mooi aan kleinere beursfondsen. Dus dat het zo beter lukt om topmannen vast te houden. Maar de mensen die daar zitten zijn natuurlijk al lang daar. Zijn ook al heel lang in het bedrijfsleven. En ja, zijn van een generatie die, die dat zoals ik in de 90 jaren bij bedrijfskunde hebben geleerd. Dat winst, winstmaximalisatie het
0: belangrijkste is. Ja, ik denk toch dat vertrouwen uh, met name wordt gecreëerd... door voorspelbaar te zijn en zorgvuldig. Uh, dus uh, uh, als vroeger als, als nu zeg maar, in, niet in lijn met wat er in 2019 is gebeurd... zou zeggen, goh, er komt een aanvullend onderzoek... en we, we, we gaan meteen heel anders reageren dan we ervoor hebben gedaan... dat leidt denk ik juist tot vermindering uh, tot, uh, tot van vertrouwen... En, en zal ook dramatisch zijn voor alle andere stakeholders. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat dit uh, verstandig is. Wachten maar eens even af en laten we de volgende keer er maar eens over k- praten... als het rapport echt bekend is. Uh. Ja,
1: ik ben heel benieuwd. We gaan naar een code die uh, inmiddels al wel bekend is sinds afgelopen. Gelopen dinsdag. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Uit de boardroompanel is de gast Stefan Pij en Hugo Reumkes. En we praten over de derde versie van de Corporate Governance Code... die werd afgelopen dinsdag overgedragen aan de minister van Financiën. En voor de mensen die niet zelf zeer bestuurlijk actief zijn in het bedrijfsleven... waar staat die Corporate Governance Code ook alweer voor? Waarom is die ooit in het leven geroepen? Ja, dat is een 2014.
0: hele goede vraag. Om te beginnen bij de basis. Die werd in het leven geroepen omdat er een veel problemen waren in Nederlandse bedrijven... die aan beurs waren genoteerd. En er werd gezegd dat er moet gewerkt worden aan herstel van vertrouwen. En om dat op een goede manier te doen werd die code in het leven geroepen. En die code is eigenlijk een invulling geworden van de open normen... die we in de wet hebben staan als het gaat over goed bestuur en toezicht. Dus hoe doe je dat nou praktisch op een juiste manier? De onderwerpen die we hier in het Bordroompanel steeds bespreken. En daarom is het een belangrijk document. En welke kracht gaat daarvan uit? Heeft het de, de kracht van een wet? Uh, Niet helemaal, maar de de markt zegt wel... dit is de verkeersopvatting, dit is waar bedrijven zich... als ze het goed doen, eigenlijk aan moeten houden. En kunnen ze dat niet of willen ze dat niet... dan moeten ze me uitleggen waarom ze dat niet kunnen. En er is
1: iets aan toegevoegd, aan die derde versie. Met een beetje cynisme zou je kunnen zeggen... je moet goed zoeken, maar uh, inclusiviteit is toegevoegd... aan het onderwerp van diversiteit en duurzaamheid... aan het onderwerp van lange termijn waardecreatie. En dan is natuurlijk de eerste vraag... Waarin verschilt duurzaamheid als term... überhaupt dan lange termijn waardecreatie? Want voor de lange termijn heb je ook een zekere duurzaamheid nodig. Ja, Bij
2: duurzaamheid wordt verondersteld... dat er iets meer op de ESG-aspecten ook wordt gelet. Dus het milieu, de sociale kant van het bedrijf... en de de goede governance. Dus daar daar zit gewoon een hele wereld achter van... lange termijn waardecreatie kan je nog redelijk financieel
1: opvatten. En blijkbaar was het nodig daar een verbreding in toe te passen. Een Een belangrijk deel van de wereld zegt... De duurzaamheid ook belangrijk te vinden. Ook veel bedrijven overigens. En toch moet Paulien van der Meermoor, die de naleving van die code moet monitoren dat het gemopper over het aanpassen van die code in dit geval oorverdovend was. Waar komt dat vandaan?
2: Zij is erg teleurgesteld uh, in de zeg maar tegengas dat ze heeft gekregen bij de ambities die ze eigenlijk had. En je kunt ook wel zeggen dat er geen doorbraak is gekomen in die zin van dat de code eigenlijk nog duidelijk een stap verder moest. Dat wordt eigenlijk door de monitoringcommissie zelf ook gezegd. Omdat ze zeggen nou deze is binnenkort alweer aan een herziening toe. En uh, ik denk dat uh, uh, Pauline een mooie afronding wilde uh, uh, van haar commissie. Die nu ook niet meer, straks niet meer bestaat per 1 januari. Is het gewoon... Staat dat al vast? Ja, dat staat vast. Er is ook geen nieuwe commissie benoemd. Dus er is straks gewoon geen commissie even. Dus dat, uh, nou, ik denk dat daar wel een agenda van de, van de minister van de Economische Zaken achter zit.
1: Maar je kunt zo'n code toch pas uh, opstellen vaststellen... met enige steun van het bedrijfsleven. Ze gaf aan, Paulien van der Meermoor, dat ze meerdere keren is gebeld... door uh, topbestuurders uit bedrijven... om toch nog een invloed uh, te laten gelden. En met de tekst, zo, ben jij vooruitgeschoven om de heks te temmen. Met andere woorden... Ja. Kun jij proberen de schade voor het bedrijfsleven... met het uitbreiden van die code te beperken?
0: Ja, en dat is denk ik ook meteen een probleem waar ze voor gesteld werd. Die, die code die in de tijd door de Tabaksblad... van de oud-CEO van Unilever werd bedacht... was om echt een brand te blussen. Dat waren grote problemen en iedereen moest zich eigenlijk aan die code houden. Want het dreigement was, doe je dat niet zelf... dan zullen we zorgen dat er wetgeving komt. Dat is een heel andere gesternte dan waar we nu zitten. Nu is het meer een compromisstuk geworden... waarbij iedereen uh, inspraak had en nou ja, het gewogen gemiddelde is genomen... en ook is gezegd de concurrentiepositie... van Nederland is dat bij belangrijk. Dan weet je wat van tevoren het... Vroeg, hè, dat het een compromis wordt. Ja, dus daarmee denk ik ook dat we ons hardop moeten afvragen, wat is de toevoegde waarde van die code nog? Ook omdat je ziet dat allerlei andere sectoren ook weer eigen codes hebben. Dus iedereen gaat met die code aan de haal en de vraag is eigenlijk, ja, waarom hebben we die code eigenlijk nog en wat beogen we ermee te doen?
1: Nou, vraag je jezelf dat eens dus hardop af?
0: Nou, ik denk dat het, uh, dat het in ieder geval uh, uitdijdt naar allerlei onderwerpen die, die, die wel relevant zijn, maar die veel meer in de open normen van de wet gevonden moeten worden. Je ziet dat uh, de wetgever daar dingen wil doen. De rechter doet dat ook, hè, bij de de zaak of de Shell-zaak... Die, die staan veel actiever in dan wat je in die code terug kunt vinden. Dus ja, ik denk dat, dat in het huidige gesternte... die code minder toegevoegde waarde heeft als in de tijd. En bovendien heeft het tabaksblad in de introductie van die code gezegd... er zijn twee grote kelpunten in de governance in Nederland. Uh, certificering, dus zeg maar beschermingsmaatregelen... en de structuurregeling... En die hebben we nog steeds. Dus al die jaren is daar die wel niks aan gebeurd. Ja, in dat
2: opzicht is er geen nieuw wonder van Den Haag gebeurd. Nee. Want zo wordt de structuurwet wel eens genoemd. Er is natuurlijk heel veel druk geweest op die commissie... ook van belanghebbende partijen, zoals ik hier iets voor me heb liggen... van de NBA, die een verklaring erin wilde om, omtrent risicobeheersing. Dat zijn de accountants. Accountants. Ja, klopt. De NBA, de vereniging van accountants. Aandacht voor gedrag in cultuur. Verklaring over correctheid en volledigheid van informatie... aan de externe accountant. En ik denk, ja, zo langzamerhand wordt het ook al een beetje. Een, een, een lobby gebeuren van ik fiets mijn, uh, uh, mijn belangrijke aspecten er ook nog in en dat is allemaal niet gelukt en in dat opzicht kun je zeggen ja, wil het bedrijfsleven zich ook niet door deze toch pseudo-wetgeving of soft law laten overspoelen en uh, begrijp je dat? Ja, ik begrijp dat. Ik begrijp dat het bedrijfsleven... Uh, uh, niet al, uh, laten we zeggen, uh, ook juridisch... en uh, uh, ik ben hier niet de jurist in de zaal... maar ik snap wel dat het natuurlijk juridische implicaties maar heeft. Maar dat is hetzelfde
1: het bedrijfsleven de dat, code dat komt. voortdurend zegt... dat er natuurlijk iets moet veranderen... en dat lange termijn waardecreatie ertoe doet. En dat ja. duurzaamheid ertoe doet. En ja. dan zegt uh, Paulien van der Meermoor in het FD... dat er een legitieme angst is bij een zorgplicht... juridisch opgeknoopt te worden als duurzaamheidsdoelen... niet of niet geheel worden nagekomen. Ja. Maar dat bedrijfsleven zegt toch ook te willen veranderen? Ja, het bedrijfsleven zegt te willen veranderen... maar dat is wat
2: anders dan dat je je vrijwillig... aan een set van regels wilt onderwerpen... waar je vervolgens op aangesproken kan worden. Zowel niet als wel juridisch. Kijk, uiteindelijk kun je zeggen... het is niet zo heel succesvol geweest, dit project. En het is de vraag of ze een nieuwe code hadden moeten uitbrengen... of dat ze een rapport hadden moeten uitbrengen... met deze constateringen die nu precies in de media
0: staan. Ja, ik denk dat voor wat betreft de duurzaamheid... uh, iedereen toch kijkt naar Europa op dit moment. Daar daar is uh, de grote beweging als het gaat over de Green Deal. En als wij in Nederland met zo'n code... een heel klein deelgebiedje proberen daar iets te doen... dan lopen we voor de muziek uit wordt het bedrijfsleven in Nederland, denk ik, op een andere positie gezet... dan wat in Europa gebeurt. Dat kan beter zijn, maar misschien ook niet. En die onzekerheid die wil je niet, dus laat, laat het nu maar vanuit Europa komen. Je ziet ook dat die wetgeving vanuit Europa... steeds meer in de nationale wetgeving komt. Maar dan is het in alle landen hetzelfde. In plaats van dat we met onze eigen code voor de muziek uitlopen... of juist net niet dat doen. Maar er zijn toch stadlanden Europa... waar ze ook een soortgelijke code hebben? Ja, en ik denk dat daar ook die code dezelfde, uh, de, dezelfde discussie wordt gevoerd... Wat de, wat de legitimiteit nog is. Want we zitten niet meer in de tijd dat er moest worden hersteld aan vertrouwen. Het is nu veel meer hoe gaan we vooruit met die grote dilemma's... zoals bijvoorbeeld uh, die, de klimaatveranderingen die er zijn. Dus moet ik dan uh, bij jullie beiden
1: constateren... dat jullie uh, liever geen volgende, nog weer verder aangepaste code zien... dat dit het was? Ik, dat denk,
2: ik denk eigenlijk dat uh, de uh, samenstelling van de code... Uh, van, he, er zitten werkgevers, werknemersverenigingen zitten daarin. En, en uh, allerlei belanghebbenden noemen ze dan schragende partijen. Met een moeilijk woord. Uh, ik denk dat dat eigenlijk wel uh, achterhaald is nu na twintig jaar. Dat het tijd wordt om het over, over een heel andere boeg te gooien. En dat het zeg maar, bijschaven van de code. Die eigenlijk twintig jaar geleden zijn basis vond in een prima tekst. En toen echt prima revolutionair was. Waar Tabaksblad ook echt voor moest gaan staan. Om dat erdoor door te krijgen. Want die kreeg net zoveel oorverdovend gemopper. En, en nog wel harder. Misschien tegenwind geschreeuw. Um, en dat uh, heeft hij toen heel sterk gedaan. En dat, ja, dat heeft zijn beste tijd gewoon gehad, denk ik.
0: Daar ben je het mee eens? Ja, ik denk dat de code nog steeds wel waarde heeft... maar ik zou, ik zou al die franje waar Stefan er net over had... al die bijzaken eruit halen. Laten we eens naar de basis, naar de kern... en de echte problemen aanpakken in het bedrijfsleven. Uh, als dat lukt en al die, die codes die dan nu zijn voor al die sectoren... weer onder één noemer kunnen krijgen... ik denk dat dat een grote slag zou zijn.
1: We gaan naar de echte problemen van het bedrijfsleven... en dan met name de problemen van Philips. Zegt dat de gezondheidsrisico's van de beruchte slaapapneuapparaten heel klein zijn. Gisteren vertelde Jan Kimpen... hij is de medisch directeur van Philips in dit programma... Over het eigen onderzoek naar die risico's.
0: In de eerste plaats hebben wij een visuele inspectie gedaan van apparaten die wij terugkrijgen van patiënten. En daaruit blijkt dat in Europa slechts één van de 2500 apparaten aantasting eh, van het schuim liet zien. Ten tweede hebben we gekeken naar de blootstelling van vluchtige stoffen, vluchtige organische stoffen. En er is vastgesteld door deze laboratoria dat ook deze niet leiden tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van gezondheidsschade. En ten derde hebben we gekeken naar een verhoogde kans op het ontwikkelen van gezondheidsschade door de schuimdeeltjes die eventueel kunnen vrijkomen uh, als het schuim degradeert. En uit die onderzoeken is ook gebleken dat het buitengewoon onwaarschijnlijk is dat dat uh, gezondheidsschade uh, geeft.
1: Stefan, met een beetje fantasie hoor je de opluchting Ja, uh, het delen van deze resultaten. Ja. Uh, is die op
0: zijn plek?
2: Uh, ik denk dat. We vooralsnog wel, op dit moment wel. Ik denk dat, ze, dat is een veilig antwoord. Ja, he? dat is een veilig antwoord. Ja, ja kijk. Um, uh, wat, wat, wat wel goed is, is dat ze natuurlijk ook zelf. Uh, de, de, de partijen geven aan dat ze met het zwartste scenario hebben rekening gehouden. En dat, en dat ze daardoor vrij snel tot vervanging zijn overgegaan. En dat wordt dan gezien als een schuldbekentenis. En je kan het ook zien als zorgvuldigheid. Dus we moeten, ze dit, wel, we moeten dit Philips wel meegeven: dat ze wel heel snel tot actie zijn. Onder, uh, er zijn ook nog steeds rauwe kantjes aan. Ik vind ten eerste moet je bij zoiets als, zo als dit gebeurt onmiddellijk extern goed onderzoek gaan doen en niet intern onderzoek gaan doen. Uh, en, en ten tweede is het bekend dat de leverancier van dat schuim heeft gezegd van nou, ik vraag me af of je dit wel moet gaan gebruiken voor die apparaten. Ja, en dat, dus er zit wel iets van een soort van maar, maar dat van, zijn gedaan uh, natuurlijk,
1: dat, dat schuim dat zit er. Bovendien is dit interne onderzoek, maar uh, bevestigt ook Jan Kimpen, we hebben gebruik gemaakt natuurlijk van de expertise van externe onderzoeksbureaus ja. van externe laboratoria. Ja. Uh, worden is het daarmee meer dan een wc eendonderzoek uh, Ik denk dat,
2: dat ze... Uh, ik, ze zullen ongetwijfeld hun best doen... maar uh, we zullen zien waar dit volgens op uitkomt. Ik kan me wel voorstellen dat uh, Evers... Uh, van de uh, Vereniging van Effectenbezitters zegt... Dan, ik wil toch even de FDA, het Food and Drug Administration... onderzoek afwachten. Uh, maar voorlopig klinkt hier denk ik wel terecht opluchting.
0: Wat is jouw voorlopige oordeel, Hugo? Nou, dat het toch wel licht is aan het eind van de tunnel. Uh, Philips heeft hier flinke klap opgelopen. Uh, kijk, toen vroeger een gloeilamp het begaf... dan waren we misschien wat aan het mopperen... maar dat was dan niet zo vervelend als, als dit. Want dit is medical devices. En als het gaat over gezondheid en veiligheid... dan moet je eigenlijk compromisloos zijn. En wat blijkt is dat daar dus twijfel over was. Uh, dit onderzoek bevestigt uh, dat, dat die twijfel uh, ten dele terecht is... en dat er, uh, de problemen dan adequaat worden, worden opgelost. Dat is goed voor Philips, want uh, Philips heeft natuurlijk... enorm een klap opgelopen, ook in de beurskoers, om dit uh, door dit drama en, en dat willen ze graag achter zich laten. Ze zullen in de boardroom echt wel vijf keer gevraagd hebben: Weet je zeker dat dit klopt? Want op het moment dat je hier nog een keer op terugkomt, is een keer
1: ja, dan... eerder als een boemerang ja. teruggekomen bij Philips. Het is ook niet het eerste onderzoek. En een half jaar geleden zijn ze met resultaten gekomen, nu nog een keer. Ja. Uh, en toch zegt Stefan, en dat zeggen meerdere mensen hem na: Ja, het uiteindelijke orde moet geveld
0: worden door de FDA, door die toezichthouders. Ja, en dan ben je daar nog niet mee af, want dan vervolgens komen die aansprakelijkheidsclaims ja. natuurlijk ook nog eens op je af. Dus uh, nee, dit verhaal is nog niet afgelopen. Vandaar een een puntje van licht aan het einde van de tunnel. Uh, Maar die tunnel kan best nog lang zijn.
1: Ja, die tunnel kan lang zijn, maar de financiële consequenties... bijvoorbeeld die schadeclaims, ik geloof dat dat echt in de miljarden kan lopen... als je van het donkerste scenario uitgaat. Is het waarschijnlijker dat Philips er nu met een iets minder
0: blok... aan het been van afkomt, financieel gezien? Nou, wat je in ieder geval wil doen... is dat als je, als, je, als je iets fout hebt gedaan uh, en je hebt daar schuld aan... dat je in ieder geval de mogelijkheid hebt om te herstellen. En dat begint bij het vaststellen wat er precies fout is gegaan... en wat de impact daarvan is geweest. En zo zie ik dit eigenlijk. Uh, hoe kun je dit nou op een verstandige manier uh, oplossen? Uh, en als je dat uh, onzorgvuldig doet... Ja, dan wrijf je eigenlijk in de vlek die ontstaan is. En wrijven in een vlek uh, is, is altijd een slecht idee. Ja. Uh, dus ja, hiermee kun je het waarschijnlijk inkaderen en zorgen dat het probleem blijft waar het zit. En niet dat er nog eens een keer in de na zit allerlei andere problemen op. Ik denk dat Philips zijn uh, verlies voor een groot deel al heeft genomen
2: door zoveel apparaten te gaan vervangen. Ja. Dus er is al heel veel uh, aan kosten genomen. Dus daar, daar hoeven ze geen voorziening meer voor te treffen.
1: Zien we hier ook de hand van de nieuwe topman, Roy Jacobs. Die ja, dit als dat, belangrijk ik, ik moest er nou
2: inderdaad net nog even aan denken. Wat ik nog niet uh, helemaal zie, is wat uh, hij heel sterk bij zijn, uh, uh, aan, bij zijn komst dat het uh, transparanter moet worden. Maar wat hij wel heeft, is een heel andere houding. Wat anders voelt dan Frans van Houten, die heel defensief hierin zat. Terwijl toch je core business is medische apparatuur, is veiligheid. is allemaal gevoelig. Alles wat ze doen is tegenwoordig gevoelig. Die gloeilamp is er niet meer. <laughs> dus, nee, dus, hè, dus,
1: lekker die daar kan het ook mee misgaan. Ja, is precies. Leken, precies. Nou, We zijn nou, ik za- za- volgens mij van deze week. Ja, nou ja, de, de, ga maar door. Ik bedoel, heel veel onderwerpen daar. Die... We gaan helemaal niet door, we zijn aan het eind. Stefan Pij van de Governance <laughs> University. En Hugo Reumkus, advocaat, partner bij Van Doornen. En ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Dank voor jullie komst.
0: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt
1: door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.